0: Hola, les habla Polo Troconis. Bienvenidos al segundo capítulo de la segunda temporada de mi podcast, Días de Radio con la Polo Music. Y en el capítulo anterior, hablamos del pasado, los cambios, el networking, esa palabra que nos retumba, el reinventarse, el replantearse, las oportunidades, cómo en algún momento llega la crisis, uno se estresa, pero la mejor vía, la mejor manera, es tener una muy buena disposición y no ofrecer resistencia. Y aquí me detengo un rato en esto de no ofrecer resistencia. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un nuevo país. No importa el país que tú decidiste a el país que el destino te llevó. Es totalmente diferente al tuyo. Así que hay costumbres diferentes al tuyo. Hay maneras de hacer las cosas totalmente diferentes. Así que no ofrezcas resistencia, por favor. Porque si ofreces resistencia, las cosas no van a ir tan bien. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre escucho, es que esto yo lo hago así y es la mejor manera. Pero resulta que ahí es donde viene ese famoso baño de humildad que yo me doy todas las mañanas, muy temprano, a eso de las 3 de la mañana cuando tengo que salir a trabajar y que trato de compartirlo con todos los que puedo un baño de humildad, porque no solamente estamos arrancando de cero, sino que estamos aprendiendo nuevamente, o tal vez perfeccionando lo que sabemos, o adaptando nuestro conocimiento. De eso se trata, de eso se trata el cambio, porque es un cambio, y tenemos que verlo como un cambio, y es mucho más fácil que uno se adapte a una gran cantidad de personas y un estilo de trabajo, que ese estilo de trabajo se adapte a como yo quiero sean las cosas, ¿sí? Así es. No ofrezcan resistencia, suban las manos, arriba las manos y no ofrezcan resistencia. Hay una manera de hacer las cosas diferentes a las que nosotros estábamos acostumbrados y si el país que tú elegiste, las cosas funcionan y le han estado funcionando, no pretendas llegar a cambiarlas de un día para otro. Utiliza tu conocimiento, utiliza tu bondad, Utiliza tu inteligencia, tu astucia y tu buena voluntad para introducirte en el mercado laboral, para hacer ese famoso networking, porque esas reuniones uno va y llega, pero la gente no te va a decir qué chévere eres tú. No, tú tienes que abrirte al cambio y tienes que estar dispuesto a eso, pero sobre todo escuchar, porque también cuando uno llega a un nuevo país, uno piensa que como uno hacía muchas cosas en su país, eso es utilísimo en el nuevo país. Puede ser que sí. Puede ser que no, pero estamos hablando de momentos serios. En algunos países uno está acostumbrado a dejar un currículum en una oficina, en un escritorio, a alguien que le sonríe y que sabe quién eres tú. Hay otros países donde tan solo aplicas por internet y nunca hay una respuesta, a menos que sea la respuesta positiva que te queremos entrevistar. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy? Yo recuerdo en mi país, en Venezuela, ver tarjetas de presentación de conocidos y hasta de amigos, que era locutor, productor, publicista, guionista. Y uno dice, ¡oh! hace muchas cosas. Resulta que cuando llegas a un nuevo país, eso es parte de lo que tú tienes que hacer. Pero no te puedes vender como el todero. No te puedes vender como que tú haces todo, pero a la vez, mmm, haces algunas cosas, pero no eres especialista en, ¿van entendiendo? Debes destacar, Debes brillar por algo. Aunque seas locutor, productor, operador, ingeniero, publicista y eventualmente hagas otras cosas, debes buscar qué es lo que más brilla de ti. ¿Hacia dónde vas? Eres un gran locutor, eres el gran voiceover. Haz que eso brille. Pero en el camino vas a tener que ser operador, en el camino vas a tener que ser asistente de producción, en el camino vas a tener que estar de guardia sin hacer absolutamente nada, tan solo ver el software, que no falle y que la radio no salga del aire. No es una carrera, de verdad, de verdad, no es una carrera, no hay tiempo, es un maratón. Cuando digo no hay tiempo, también uno escucha, sobre todo en los Estados Unidos, si logras pasar los dos primeros años, mira, ya puede decir que te vas acostumbrando y que has logrado conquistar ciertas metas y te puede ir bien. Por eso digo que no es una carrera, que no hay un tiempo, que no hay un récord para lograrlo. Es un maratón. Es un maratón de resistencia donde día a día, muy temprano, nos damos ese baño de humildad. Podemos hacer Uber un día, podemos animar fiestas otro día, cargar cajas. O que te llama un amigo para un gran proyecto y resulta que sientes al final de la reunión que perdiste el tiempo. Pero no, sacaste algo de aprendizaje, ya sabes... Que las próximas dos reuniones que te digan vamos a tomarnos un café y tienes algo mejor que hacer, no te vas a ir a tomar ese café porque ese proyecto ya sabes que no se va a dar. Pero como me dice Ade, tienes que hacer todo lo posible para hacer posible las cosas. Entonces vas a las reuniones, pero llega un momento que vas a dejar de ir porque ya vas intuyendo cuál es la reunión efectiva, cuál es esa reunión productiva pero debes estar dispuesto a ir a todas porque no tenemos una bola de cristal. Te va a tocar como me tocó a mí. Un amigo me dice, no, que a ti te gusta la música que yo veo. Sí, bueno, mira, y sé que pones música en fiestas. Claro, bueno, yo quiero que tú trabajes conmigo. Te voy a llevar este fin de semana para que aprendas. Cargué cajas, cargué cornetas. Me recordé cuando yo tenía una miniteca. Cuando tenía como 12, 14, 16 años que se llamaba la TNT. Que lo que uno más odiaba era cargar las cornetas, los subwoofer, el mueble, que era, que era como una urna. Y me volvió a tocar, pero con la mejor sonrisa y la mejor disposición, poniéndole tape a los cables, brincando para allá. Y luego a las 10 de la noche esperando cuando todo terminó que viniera el pago. Y resulta que mi pago fue haber aprendido cómo se hacían las cosas. Sí. Y tuve que sonreír y decir, bueno, me dieron la oportunidad de volver a cargar cornetas, de volver a tirar cables. Y por supuesto que a uno le pasa por la cabeza. Y yo digo, pero ya va. Yo, yo hice el cambio de analógico a digital en mi país, en la radiodifusión. Me monté en antenas transmisoras, saqué por lo menos entre 5 y 6 emisoras al aire. Pero ya, retomo lo que dije en el primero. No tenemos ese pasado para presentarlo y fastidiar a la gente con el tiqui 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 que yo fui. Que No, no. Lo tenemos para nosotros. Nos da satisfacción para contárselo a nuestros hijos. Pero aquí nadie nos conoce. Entonces debemos estar dispuestos a. Pero eso nos va a desarrollar esa intuición a. No ofrecer resistencia, subir las manos, a estar claros de esa gran cantidad de reuniones y proyectos que no nos van a llevar a nada. En el camino de este polo el inmigrante, también me encontré un día que me marcó, y se lo comento a mis grandes amigos. Apenas yo tuve la oportunidad de volver a trabajar en radio, me tocaban los días feriados, fines de semana, que era, que era el chance. Y resulta que dos años después, ya de haber arrancado, yo era aún freelance, trabajador a destajo. No me tocó trabajar el Día de Acción de Gracias. Y me sentí extraño. Yo decía, pero me siento raro. Y, y no porque no estuviera trabajando, sino porque no estaba produciendo. Porque cuando tú te vas de tu país, a menos que te vayas expatriado, si estás trabajando como freelance, como trabajador a destajo por horas, si no trabajas, no cobras. Si te quedas en tu casa descansando, no trabajas. Ese día me choqué y entendí mucho más lo que es dejar todo atrás para comenzar de nuevo. Cuando descansas, me pasaba. Tenía como culpabilidad, pero yo debería estar trabajando. Debería estar inventando otra cosa. Debería estar eh, aprovechando de hacer Uber. Debería estar cargando unas cajas. Debería estar animando fiestas. Debería conseguirme otro trabajo si no me pautan en el mío hoy. ¿Sí? Así se va sintiendo uno. Y creo que muchos de los que me han escrito a raíz del capítulo, eh, del capítulo anterior, así se han sentido y se sienten. Es normal porque dejamos todo atrás. Ojo, y estoy compartiendo esto con ustedes porque sé que a muchos les ha pasado. Cada vez somos más los que hemos dejado Venezuela. Te sientes raro, te sientes mal porque no produces. Pero por un lado debes multiplicarte porque también rezas para que las obras que tengan no choquen con las de tus hijos. No choquen porque tienes que llevar a tu hijo a algún sitio. Porque en ese momento aún no conducían. Sin embargo, no todo es posible. Lo mejor de dos mundos no se puede obtener. Ojo, o tal vez sí, pero es difícil. Al principio es difícil. Tenía que cuadrar con las mamás, con los papás, de los compañeritos de mi hijo Ricky, porque había un partido que no era cerca de la casa... En fin, tenía que cuadrar si tenía que llevar a Polo a alguna otra reunión con sus equipos de trabajo. O cuando ellos empezaron a trabajar, de repente los podía buscar, de repente no. Te vas llenando de cosas y más cosas y deseas multiplicarte y estar en todas partes, pero tampoco estar. Ojo, es un camino duro, pero no es difícil. Siempre lo he dicho, no es fácil, tampoco es difícil. Muchos no han logrado. Ojo, Taima... Mi historia facilita. Yo he escuchado cuentos acá en el sur de la Florida de gente que se baja de un avión, se queda un día a dormir donde una amiga de un amigo, un familiar, al día siguiente se compra un carro para dormir en el carro y duermen en Walmart y se bañan o se cepillan los dientes allí y adquieren una membresía de un, de un gimnasio para poderse bañar en las mañanas. Ojo, mi cuento es una anécdota divertida para la realidad que hay acá. Yo iba, me tocó al principio llegando al sur de la Florida, a una iglesia en Weston, a St. Catherine Drexel, donde ofrecían panes, donuts. Y iba en la mañana para buscar pan para la lonchera de los chamos, porque eso hacía que mi budget mmm, se aliviara un poco, que mi presupuesto bajara un poco. Pero vuelvo a insistir, estos cuentos de Paul el inmigrante son divertidos para una realidad muy dura que está allá afuera. Gente que debe dormir en su carro, gente que trabaja, 18, 19 horas incluso, que no tienen donde dormir, que no tienen un hogar, pero están allí todos los días, luchando y luchando por tener una mejor vida, porque sus hijos les vaya mejor que como le fue a uno. Que eso es lo que yo siempre le digo a mis chamos, yo quiero que a ustedes les vaya mejor. Eso es lo único, porque en el camino pierdes y ganas, ganas y pierdes. Te pierdes un poquito de tus chamos, ganas muchas lecciones de vida a diario, valoras más lo que tienes, sientes que tu pareja es esa roca que te ayuda, pero vas ganando y vas perdiendo. Y así es, así es. Si tú necesitas ayuda, pídela. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué escucho? Es que lo llamé y no me contestó. Por favor, aquí los que estamos trabajando no vemos luz. Porque estamos, vuelvo a insistir, en un nuevo país donde todo el tiempo estamos buscando reinventarnos replantearnos y precisamente con el COVID-19 estamos muchos retomando nuevamente y arrancando de cero. Si ese amigo que te dijo llámame y no te contestó, vuélvelo a llamar y vuélvele a escribir porque él te va a ayudar. A mí me ayudaron, yo he ayudado, pero no podemos ir por, por allí peleando con el mundo. Nadie me ayuda. No, todos tenemos Problemas Y otra frase que estoy, ya a veces le he dicho muchísimo. Señores, aquí nadie nos está esperando. Nosotros tomamos una decisión personal de irnos, dejar nuestra casa, dejar nuestra zona de confort. Nadie nos está esperando. Nadie tiene la responsabilidad de nosotros. Y sobre todo, nadie es culpable de lo que nos pasa a nosotros. Esto es parte de este podcast Polo el Inmigrante. Arriba las manos, por favor. No ofrezcan resistencia. Replantéate. De verdad. Escucha a tus amigos. No te dejes llevar solo por lo que tú quieres escuchar. Hay una realidad. No luches contra esa realidad. Métete en la cultura de ese nuevo país. Conoce a la gente. Conoce los estilos. No te vuelvas el niño migraña del trabajo. Adáctate. Intégrate. Imagínate que eres un pasante y a todo le vas a decir sí. Y cuando digo a todo, le vas a decir sí, es que tienes que abrir tu mente y decir, yo quiero aprender. Yo no me las sé todas. Y te va a ir mucho mejor. Hasta el próximo podcast de Polo en el Inmigrante, donde nuevamente vamos a seguir con la historia en radio, con los proyectos, con todas las cosas que nos ha tocado hacer y que hemos disfrutado muchísimo. Hoy quise compartir esa resistencia que he escuchado, ese baño de humildad que es tan importante que uno se debe dar al salir. Cuídense mucho, no ofrezcan resistencia. Y hasta el próximo capítulo de Días de Radio, de la Polo Music, en este podcast. Les habló Polo Troconis.